0: La pide de detrás del área y todo, y todo, y todo, el la todo, 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 bien para todo, La deja para y todo, y todo, y todo, y todo, y todo, todo,
1: No puede apoyarse todo,
0: todo, balón acaba de meter para allá. todo, 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 que todo, la pone por dentro Andrés. Andrés André, la juega. todo, 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 todo,
1: Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast, hoy como todos los lunes durante la temporada junto a Mariana Guzmán para hablar de los partidos que se jueguen durante el fin de semana, este eh, no comenzó tan bien parecido a lo que sucedió la temporada pasada, empate a cero para abrir la liga y el Barça ya se deja un par de puntos para comenzar la temporada en España. Mariana, ¿cómo estás? Bienvenida a ADN Barça, este episodio va a estar caliente, se los advierto, porque creo que todos venimos un poco molestos por varias situaciones. ¿Cómo estás, Mariana? Bienvenida.
0: Hola, Alejandro. Comenzó la liga, comienza esta cobertura, y comenzaron ¿no? los
1: robos. No, mentira.
0: <risa> y comenzamos así. Comenzó, comenzó oficialmente la liga para el Fútbol Club Barcelona. Habíamos estado todo el verano también haciendo episodios así como más relajados, sí. pero ya volvemos a nuestra Programación habitual todos los lunes eh, para, para comentar los, los partidos ¿eh? del Fútbol Club Barcelona. Y Alejandro, yo no tengo palabras para explicar el horror de partido que tuvimos que ver anoche. De verdad, o sea, todo me parece que estuvo muy mal y, y no puede esto no es un tema ya de defender unos colores de una camiseta o de otro, uh -huh. pero que en una liga, que en la Liga de España, en un partido que duró 116 minutos, uh -huh. solamente se haya verdaderamente jugado 56, es que estamos malísimos. O sea, Horrible. es que esto esto no tiene ni pies ni cabeza, esto no puede pasar en la Liga de España, que además le están haciendo el relanzamiento, eh, la Liga, o sea, que quiere sí. ser la más cool, que quiere, esto no puede pasar. El arbitraje, o sea, fue un despropósito uno tras otro, y un arbitraje que, el, el tema de los árbitros en España lleva, lleva varias temporadas siendo un tema, a tratar, no, siendo un área que tiene que mejorar sí o sí, y que el debut del Fútbol Club Barcelona en la Liga esta temporada haya sido en estos términos con acciones que tenían que haberse señalados que no, o sea, que, que eran contra el Barça que no pasaron, luego la expulsión de Xavi, todo el tiempo que se jugó después, o sea, era como no puedo creer que estemos viendo Primera División de España y estemos viendo esto. Entonces, la verdad que yo ayer estaba bastante, bastante indignada. Pensé, tipo, bueno, capaz es el momento, ¿no? Lo, lo que uno, como que se calienta en el momento. Sí. Y luego al día siguiente, o sea, hoy, <ríe> es que la, no, no, es que, es que esto estuvo muy, muy mal. Eh, entonces nada, entremos a, a detallar lo que fue este partido fatídico, horroroso, <risa> esperpéntico, que te lo digo, yo no disfruté este partido, era horror tras horror. Eh, no sé cómo quieres comenzar que hablemos del partido si comenzamos con las hablando como siempre hablamos de, de la alineación no
1: sí 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 vamos a, a comenzar a hacer nuestro análisis trataremos de, de enfocarnos un poco en lo deportivo pero es que todo lo que tú mencionabas por supuesto es parte del espectáculo tú hablabas de, de la nueva imagen no que quiere mostrar la liga no solamente en España EA sino Sports. al mundo uh -huh. sí y la verdad es que puedes hacer todo el, el parapeto que quieras maquillarlo como tú quieras, pero el espectáculo de ayer fue, fue... Es que no provocaba ni verlo, provocaba apagar el televisor, lo que pasa es que era el Barça, pero hubiese sido cualquier otro partido, señora, apaga el televisor y pongan una serie, cualquier cosa. Eh, partido no no, no provoca verlo, y eso que el partido estaba dentro de lo poco que se jugó, estaba peleado, bastante peleado, reñido, vamos a decirle reñido, sí, peleado, no peleado.
0: Peleado, peleado es la palabra correcta, <risas> de verdad que peleado es la palabra correcta.
1: Sí, pero bueno, eh, a ver, el once titular del Barça, Marc-André Ter Stegen en el arco, Ronald Araujo estuvo como lateral derecho, Koundé y Andreas Christensen en la pareja de centrales, Alejandro Valde por la izquierda, Frenkie de Jong y Oriol Romeu un poquito más hacia la base del medio campo, Gundogan, Pedri y Rafiña, un poquito por detrás de Lewandowski, obviamente Rafinha se adelanta bastante, Gundogan sí. también se pega bastante a la banda, ustedes ya conocen cómo juega este Barça de Xavi, más o menos el mismo sistema, ¿no? Lo único eh, que repitió, como ha venido haciendo desde que fichó a Gabriel Romeo, lo pone en la, en la posición de Busquets, y el que rotó en esta situación fue Gaby realmente, aunque sabemos que Gaby ha tenido ciertos problemas en la pretemporada, uh -huh. y, y bueno, por eso fue el escogido para quedarse fuera de este once titular. De buenas a primeras, era el once que esperábamos, ¿no? No hubo sorpresas en este sentido. Eh, pero bueno, tu, tu sensación, ¿no? De esos primeros minutos, porque el Barça fue dominador, yo diría que de todo el partido, pero le cuesta, sigue costando. Esto que venimos conversando desde la temporada pasada, le cuesta convertir ese dominio en ocasiones claras y las ocasiones claras en goles, ¿no? Más allá sí. de, de la golpiza y de todos los, los golpes que se están <risas> llevando los jugadores del Barça. El propio Gundogan le dieron la bienvenida a la Liga tempranito, Levantó sí, sí, sí. todos al piso, más allá de, de toda esta golpiza que vimos del Getafe, en cuanto a, a lo que puede controlar el Barça, le sigue costando esa parte, ¿no?
0: Sí, a ver, cosas que me gustaron del, del FC Barcelona fue esta unión exitosa o esta esta asociación que vemos de Frenkie de Jong y Uriol creo uh -huh. que este entendimiento es clave para el mediocampo y para el funcionamiento del equipo, así que creo que es una muy, muy buena noticia porque no, no, es, no es sencillo, ¿sabes? Tener un jugador que, que en principio es lo que acabas de decir, mira, Gaby por, por el tema de la pretemporada, pero Gaby es el que va a estar ahí, ¿no? El, el, sí. que, el que quedaría fijo pero también tener la tranquilidad de que tienes un jugador como Uriol que eh, va con fuerza también, que se sabe uh -huh. entender con Frenkie de Jong de esta manera, es súper, súper importante para el equipo. Así que lo primero que me, que me gustó fue, fue esta asociación exitosa no uh -huh. en, en, en este nuevo Barça, o en el Barça de esta nueva temporada. Y el tema del gol, ¿no? El tema del gol es... Es un punto importante, obviamente eh, sabemos lo que puede hacer Lewandowski por sus números y de la competición, pero yo pienso que necesitaría ayuda, <ríe> él necesita <ríe> otra persona que también eh, pueda aportar en este sentido. Entonces, el tema del gol hay que, hay que trabajarlo, obviamente sabemos que Rafinha es capaz también de anotar, ¿no? Eh, uh -huh. Por eso fue tan lamentable esta expulsión que también tengo que decirlo, obviamente eh, o sea, Rafinha no, no puede caer en esas provocaciones ¿no? Sí. Eh, y esto es algo que, mira, eres un jugador profesional y te lo están haciendo para que tú hagas lo que hiciste y te expulsen precisamente, y te, y, sí o sea, esto o sea, caíste en el juego eh, y, y no yo creo que ya a este nivel eh, esto ya lo tienes que tener bastante entendido y saber que la manera de luchar es estando en la cancha y no comprometiendo a tu equipo y no comprometiéndote a ti como jugador entonces, Rafiña, entiendo que puede generar ocasiones que también es un jugador que tiene esa capacidad de anotar comenzó la temporada equivocándose uh -huh. generando que el Barça se quedara con, con uno menos, ¿no? En, en lo que fue un partido de carnicería porque eso, sí, sí. la verdad, fue horroroso fue, fue muy feo uh -huh. eh, y, y no sé, igualmente mmm, hay, hay que trabajar esa parte porque no se puede ganar sin goles. Esto es una, esto es una cosa que siempre lo decimos por muy evidente que suena, es como perfecto sí. el mediocampo, perfecto clave la defensa, ¿no? Pero mmm, el, el gol no puede dependerte de un solo hombre. Y en este momento yo creo que ahí habría que poner el foco, ¿no? En una persona que si Lewandowski no es capaz de convertir, pueda llegar y resolver y que y que tenga también esa, esa frecuencia, no o sea, esa capacidad no de, de darle al, al equipo un, una seguridad, una certeza, quería decir, no de oye, yo también puedo estar para, para anotar. Entonces, la lectura es esa, se necesita otro hombre gol, y, y el resto del equipo lo está viendo bien, o sea, en el mediocampo muy bien, a mí, ¿Cómo viste a Gundogan? Que también quiero, quiero escucharte. ¿Cómo... Sí,
1: eh, bueno, para mí todavía no, no está del todo cómodo. Me, me parece que todavía le, le está en ese proceso de adaptación. Este es el, el cuarto partido que ha jugado porque además tuvo molestias y estuvo fuera. Salió lesionado de uno de los partidos. Creo que se, se está notando. Uno, hay una ocasión muy clara que creo que al final termina siendo posición adelantada, pero que falla. Es una ocasión clarísima frente al portero. Y Gundogan es uno de esos jugadores. Jugundogan Pedri, Rafinha en este caso, son esos jugadores que van a tener que aportarle gol al equipo, más allá de los, de los 15, 20 goles que, que pueda generar Lewandowski, ojalá sean más, ven, de 15 a 25 goles que te pueda anotar Lewandowski esta temporada, pero si vemos el once titular, Frenkie de Jong no es un jugador que sea demasiado goleador, Romeo tampoco creemos que lo sea, entonces van a caer, va a recaer en Gundogan, Pedri, y bueno, Rafinha fue expulsado, el que juegue por Rafinha, Ansu, Abde, ferrán el que descoja a Xavi en esa posición, también va a tener que aportar en ese sentido, ¿no? Entonces, a mí me, me da la impresión, para mí el Barça fue dominador, debió haber ganado el partido, pero sí, sí, lo noté un poco tosco el equipo en ciertas funciones, Lewandowski también, eh, le falta como esa chispa, ese toque, ¿no? Es, esa manera, ese momento de, o sacar el remate más rápido o deshacerse del balón más rápido, pierde balones que, que en el pasado no lo veía perder, y bueno, no sé si es parte también desde de el comienzo de la temporada, pero ya tiene sí, poco. cierto tiempo así también. ¿no? Vamos, a, vamos a darle tiempo también a que, a que pasen los partidos y, y, e irlo evaluando poco a poco, ¿no? Pero en ese sentido, ojo, Rafinha tuvo una ocasión muy clara, también crédito al portero del Getafe, que la terminó sacando, ¿no? Soria, uh -huh. eh, sí. un pase de Cundé en profundidad, la dominó muy bien Rafinha y la definió al segundo poste y, y el portero la sacó. También hay que darle crédito a, al portero rival. Pero son este tipo de partidos. El Getafe siempre te plantea este partido, ¿no? Ya lo sabíamos. El, el partidos contra el Getafe suelen ser 1-0 o 0-0, sobre todo de visitante, ¿no? Sí. Eh, se encierran y es Entraba. complicado. Y, y, sí. y, 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 te, y te ponen el partido en eso que tú mencionabas, ¿no? A, por, a, a provocarte, a buscarte, a... a a sacarte el lado negativo de adentro, ¿no? Y, y es un sí. poco yo, yo, lo, yo, eso lo es como... el juego,
0: eso juega,
1: sí, sí, sí. no, claro, y, juego y, es, y es la manera de ellos tratar de puntuar, ¿no? Y, y yo y no haciendo... gusta,
0: sinceramente, no, es no pareciera me gusta el, el estilo ¿no? de Es todo, Bordalás, es todo de lo verdad. contrario
1: al Barça, pareciera, no todos los valores, sí. todo lo contrario. Eh, y aquí es donde es muy diferente para bueno y para mal, para bien y para mal. rafiña a Dembélé, Dembélé pareciera, tú le puedes decir lo que sea, sea bueno o sea malo y es una línea recta, el hombre no le pasa nada, pareciera que no tiene sangre en las venas, Rafiña es todo lo contrario, rafiña es caliente, es, se enciende, se engancha, se, se motiva, va para arriba, y bueno, en parte de eso no lo supo controlar, reaccionó mal y dio el golpe, que sí, que lo golpearon antes, todos lo vimos porque hemos visto las imágenes, lo golpearon varias veces, fue una de las víctimas de, de las agresiones de los defensores del Getafe, y muy mal el árbitro en ese sentido, pero bueno, cuando lo haces tan evidente te expones ¿no? a que el árbitro claro. te expulse y se lo haces más fácil. no Sobre todo en el ambiente en el que estabas de visitante y conocemos cómo está el tema del arbitraje. Rafiña cayó redondito en la trampa. no yo, yo siempre, y fíjate, cuando ves el número de tarjetas amarillas que recibió el Getafe para la cantidad de golpes, que dio Suárez que fue uno de los que los que más pegó por ejemplo Ajá. recibió una tarjeta amarilla en los minutos finales o bueno era, era el ochenta y pico todavía faltaban los diez de descuento o sea faltaban y como veinte los... minutos <risa>
0: exacto eh,
1: pero recibió la amarilla fue por perder tiempo y ahí es sí, donde no, yo digo es, absurdo, es que el árbitro no. ¿Cuál no es el tiene criterio no no no, no 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 totalmente, totalmente terrible, mal, mal, terrible.
0: terrible. Eh, hablando precisamente de Rafiña, el Barcelona va a presentar alegaciones uh -huh. porque consideran que, como bien lo acabas de decir, hay provocación previa, cosa que sí. está registrada en, en las imágenes de televisión uh -huh. y lo, lo que van a potenciar es que es una acción con la pelota en juego. ¿Okay? Sí. Entonces, de aquí van a intentar trabajar para, para disminuir lo que puede ser esta sanción para Rafinha. Inclusive, Rafinha había puesto un post en las redes sociales donde le pedía perdón a la afición porque este no era el inicio de Liga, que sí. él había planeado ¿no? y admite uh -huh. su error. Sin embargo, desde el club le aconsejaron que eliminara ese post y lo eliminó precisamente porque... Van a sí. decir, mira, eres una víctima, no te estés disculpando porque al disculparte le estás dando la razón y al árbitro, ¿no? claro, al árbitro que te sacó. Entonces, bueno, sí. el post ha sido eliminado y vamos a ver en qué en qué queda esta sanción, pero no no disfruté nada, de verdad, sí. no, no disfruté no, me, nada. Me estoy y... dando cuenta. <ríe> y por Rafinha también mi primera reacción fue como no puedes hacer esto. ¿Entiendes? Sí. O sea, fue como qué manera de perjudicar al equipo con, con esta reacción. Parece eso, lo de Rafinha fue una novatada. Y en primera sí. división y en el Fútbol Club Barcelona no estás para novatadas.
1: Exactamente. Además que estás ahí sustituyendo a una pieza que fue importante, ¿no? En ese Barça de Xavi, como es un man y eres uno de los hombres goleadores de este equipo, ¿no? Son, son cosas que te tienen que pasar por la mente. Eres el líder, eres uno de los líderes de este equipo y bueno, lamentablemente sucedió lo que sucedió. Y hablando de, del arbitraje y de esta situación de Rafiña, esta expulsión, además, eh, se da en un momento en el que el partido se había complicado muchísimo más y el Barça no dominaba tanto. Y, y bueno, el Barça sufrió, ¿no? Esos primeros momentos sin, sin poder dominar al Getafe teniendo uno menos, ¿no? Ya después en todo con la expulsión de Mata, y, y el Barça terminó siendo el, el mejor equipo de los dos, ¿no?, sobre la cancha. Pero igual, eh, eh, lo que hace, el, o cómo condiciona el arbitraje un partido, ¿no?, eh, incluso Totalmente. con la expulsión a Xavi, con, con las tarjetas que no se sacan, las faltas que no se pitan, y se va calentando y se va calentando el ambiente, y, y al final se convierte en algo que no es, que no, no es fútbol, ¿no?, que es lo que más creo que que nos disgusta, que nos molesta, y que era el plan inicial de, de, del Getafe, y lo sabíamos, y a pesar de eso, pues se llevó a cabo, ¿no? De esa manera, lamentablemente el Barça cayó en, en esa trampa. Y, y ahí es donde uno puede hacerme a culpa, ¿no? Como equipo, decir, bueno, mira, sabíamos que este, o sea, tenemos toda la pretemporada preparándonos para este partido, que es con el que vamos a abrir la temporada, sabíamos que ese era el plan, sabíamos que se iban a encerrar, que, se, que nos iban a hacer muchas faltas, que nos iban a golpear, que iban a interrumpir el juego y a pesar de eso, pues caímos en, en el juego del rival, y bueno, lamentablemente se perdieron un par de puntos, ¿no? Eh, la polémica del penal, Mariana, una de las más claras, ¿no? Uh -huh. eh, sobre todo en el minuto en el que se da, ¿no? Porque era prácticamente, si se pitaba ese penal y se marcaba, el Barça ganaba el partido. Sí. ¿Cómo lo viste? En, en vivo yo la vi menos falta de lo que la vi realmente después en la repetición. La mano no llegué a verla, la mano de Gaby. No sé cuál es tu percepción después de haber visto todo yo...
0: Yo, para mí era un penal clarísimo, ese uh -huh. fue un punto bastante indignante porque ya venía de las expulsiones, de todas estas cosas que estaban sucediendo, de la expulsión de Xavi Hernández, uh -huh. que, que me pareció desproporcionada, eh, que lo hayan sacado, es verdad que le da con el, con el brazo ¿no? al, al árbitro, así como lo... Estoy haciendo esto como si la gente me estuviera viendo, <risa> pero eh, es verdad que eso no no se tenía que hacer, no. Pero yo creo que puedes advertir, mira esto no y ya está. Pero no lo saben y, así.
1: y más allá de eso también es que tenías que expulsar a los dos entonces, porque Bordalás también hizo cosas
0: y que es una constante, Bordalás sí. en la manera en la que habla, en la manera en la que se, eh, la, en la manera en la que trata la prensa es una de las cosas más patéticas que he visto, una rueda de prensa de Bordalaz que, que a mí me marcó muchísimo, era la, los periodistas, además preguntando, ni siquiera al periodista que te confronta, que también es perfectamente válido y necesario, ¿no? En un uh -huh. medio de comunicación, era, eh, esto es algo que pasó hace varios meses, la temporada pasada, antepasada, sí. ya no lo recuerdo, y le respondía malísimo, malísimo. Entonces, para mí ya lo que es Bordalaz como, como figura me genera un... un un rechazo importante porque no, no siento que es una persona que respete, ¿no? que respete a los periodistas y, y, y estas actitudes también, como bien lo decías, la manera en la que reclamaba me parecía también muy fuerte entonces veíamos una, una disparidad en los criterios lo que falta para este no es para este, si el, el técnico se queja de esta manera no pasa nada pero si lo hace Xavi, ahí sí pasa entonces ya yo venía con el tema de que habían expulsado a Xavi que me pareció <risas> extremo, ¿no? Que saques al, al, al director, al míster, de esa manera, y viene esta acción, ¿no? Y yo, mientras estoy viendo el partido, siempre estoy en, en Twitter una y otra vez, viendo uh -huh. lo que dicen como, bueno, las personas que, que saben del reglamento puro y duro, ¿no?
1: Uh
0: -huh. Y era, es que es penal, es que es penal, es que es penal. Y luego, cuando va, se acerca, ve una y otra vez, y yo, ¿pero qué está viendo? ¿Pero qué es esto que está viendo? Y, y a marca esa acción sobre Gaby, o sea, lo de la mano me pareció, me pareció súper bajo, o sea, yo ahí me quedé como, esto da hasta grima, o sea, de verdad, así me sentí, como esto, y luego que no terminaban del partido, o sea, era como, ¿qué, qué está pasando? Entonces, para mí, era, era un penal claro, eh, también, y esto es algo que Xavi Hernández dijo en la... En la rueda de prensa y en las declaraciones eh, pues, tío, se, había se había habido una reunión con los uh -huh. árbitros donde se hablaba precisamente del criterio de las manos y que se había estipulado, se había establecido que al menos que fuera una cosa flagrante, obvia, eh, no, 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 sino, no se van a pitar. Sí. Entonces dicen una cosa y luego el criterio continúa siendo cambiante. Depende de eh, quién... Sobre quién sea la acción, sobre... Y esto, esto no funciona así, ¿me ¿entiendes? Porque si no el reglamento deja de ser limpio y deja de ser eh, como, como tiene que ser, que es igual para todos, porque para eso es un reglamento. Entonces, cuando ves todas estas cosas, dices, qué, qué mal partido, el arbitraje obviamente es clave para que un partido sea correcto para que un partido sea sí. justo y acorde y, y para mí esa acción y luego el tema de no pitar era, era como muy intencional y más que intencional era descarado qué dices pero esto de verdad está pasando o sea me parecía que, que se veía muy a propósito entonces, nada, para mí, bueno, Gabi, eh, Xavi perdón, también decía, mira, eso se lo inventó, eh, no hay, vamos a ver si le cae a Xavi Hernández también una,
1: una suspensión
0: ¿no? sí por, por haber hecho ese comentario. Xavi se veía que estaba bastante desajustado uh -huh. por la serie de cosas que pasaron, eh, fue bastante contundente hablando de la liga, que no puede ser que estamos vendiendo un producto y luego se ve esto, lo del tiempo efectivo... Dijo varias cosas, luego también vi que mucha gente decía, bueno, es que Xavi siempre se queja, es que Xavi esto, Xavi lo otro, y yo puedo entender que hay gente que no le gusta algunos comentarios que pueda hacer Xavi Hernández, porque bueno, le parecerá sí. que, eh, que eso ya es bastante personal. Yo creo que ayer lo que dijo para mí tenía bastante sentido, y que si el míster, si el director técnico del equipo no sale a dar la cara y a exigir por su equipo, entonces, ¿quién va a salir?,
1: Sí, Quien, no, y y Xavi, que quiere, claro. Xavi siempre ha sido de los que va y dice lo que piensa, ¿no? Y, si, y por eso se gana quizás muchas veces enemigos, algunos lo ven como excusas simplemente, como el propio Bordalás que decía que simplemente eran excusas que no habían podido conseguir el triunfo a pesar de la plantilla, el plantillón que tenía o que tiene en estos momentos el Club Barcelona. Yo también estoy de acuerdo contigo, creo que Xavi tiene toda la razón, los jugadores, de hecho Frenkie de Jong también con Romeo estaban en el postgame de The de, de, de Zone, también lo pude ver ahí en, en redes sociales y también se quejaban, ¿no? del mal arbitraje. Es que es, que este, es, es que como liga, ¿no? Ya ni siquiera son árbitros puntuales. Es que es como liga, el arbitraje en España es, es lamentable. Eh, yo que veo sobre todo la Premier League, además de la liga, es que no es ni comparable. No es ni comparable. Uh -huh. y, y obviamente el ritmo de la Premier League es otra cosa y, y juegan, parecen dos deportes diferentes. Pero es que el arbitraje ayuda mucho a, a que fluya el juego, a que si está... Eh, un equipo pegando pues sea castigado realmente con, como se merece y que eso le implique jugar con uno menos no también es difícil y aquí volviendo un poquito a lo deportivo eh, analizar un, el Barça porque jugó con uno menos por más de una hora no y, y eso claro. te cambia obviamente el plan de lo que tenías en mente más allá de que después expulsaron a Mata y, y la, los últimos 30, 40, 50 minutos que de lo poco que se estaban jugó en, la,
0: igualdad. en, en sí. esa
1: segunda parte estaban en igualdad numérica pero era, estaba roto quizás un poquito el partido, ¿no? Entraron después eh, Abde, Anzufati el propio Lamín Yamal, que tuvo muy buenos minutos, Gabi, que siempre entra con intensidad y al final se termina llevando la amarilla por reclamar. Increíble que se lleve la misma amarilla que, que los otros que se cansaron de pegar patadas y golpes a, a los jugadores del Barça. Y, pero bueno, ¿cuál fue tu, tu impresión no de los jóvenes? Ansu Fati, Abde, lo, hemos, lo pedíamos, ¿no? Más minutos... Y en este partido lo tuvieron, ¿no? Por lo menos tuvieron la oportunidad de, de hacer algo, porque al menos minutos sí, estuvieron sobre la cancha. Sí,
0: Lamin, maravilloso. Creo que cada vez que, que entra al terreno de juegos, lleva muchísimos, muchísimos halagos y eh, las cosas que hace, dicen, oye, se ve, se ve grandeza, ¿no? En este jovencito, que, bueno, creo que va a ser fundamental para, para el equipo, ¿no? De aquí a unos años. Y yo creo que de, de los jóvenes o de la camada de los jóvenes, Lamin sin duda sería el, el que más destacó. Uh -huh. No sé cómo lo viste tú, no sé qué te pareció Ansu Fati, si te parece que, que destacó de alguna manera. Ojo que también las declaraciones de Xavi en donde le dice que sí es fundamental para el equipo, pero que no puede garantizar que se quede, yo no sé cómo, cómo era eso. <ríe> eh, bueno, es que cómo Xavi... impactará ¿no? Xavi... eso también a, a, a un chico tan joven como Ansu.
1: Yo, yo, en ese sentido va a sonar un poco fuerte. Yo creo que Xavi está un poco traumado, ¿no? Eh, porque ya salió a decir varias veces, además, que Dembélé uh -huh. le había dicho que estaba muy contento y que se iba a quedar y que no creía que iba a salir. Y fíjense dónde está Dembélé hoy en día, ¿no? Está en París. Bueno,
0: pero eso le fa eso le pasa a Xavi por haberle dado ese voto de confianza a una persona que nunca lo mereció o sea, sí, ahí, es verdad, es como es to, ahí es como el toma, ahí tienes toma tu, porque, tomate. toma tu tomate, o sea no tenías por qué meter las manos al fuego por un jugador que siempre fue como fue, ahí fue sí. como...
1: Xavi pudo verse escudado mm. mucho mejor de, siempre, y, y, y siempre tirarle la pelota al jugador, más bien lo acobijó buscando cuidarlo un poco, me imagino yo y bueno, salió herido ahora, ¿no? y, y creo que por ahí va lo de Ansu Fati, yo también escuché las declaraciones y dije uy, bueno, cuidado porque eh, no suena bien, ¿no? no suena bien, pero, pero bueno, esperemos que se quede en su fatiga. A mí me gusta mucho lo de, lo de la minja mal, porque creo que en esta plantilla, sin un Dembélé, Rafinha a veces le cuesta, creo que lo hizo un par de veces en este partido, que es llevarse uno o dos y generar ese, ese descontrol en la defensa rival, que antes Ansu lo tenía, ¿te acuerdas? Ansu antes encaraba por no. una banda, y cada vez que se acercaba al área había esa sensación de que algo podía pasar, y creo que hemos ido perdiendo un poco eso, no sé si, si, si te genera esa misma sensación ahora cuando ves los partidos y ves a Anzu en cancha, y a mí la, eh, la mal, a pesar de ser muy joven, es un niño todavía, sí. me genera esa sensación, cada vez que agarra la pelota es como algo va a suceder, y son muy pocos los jugadores que generan esto, y, y obviamente no queremos meterle presión ni comparar a, a la mal con las grandes figuras que han pasado por el Barça, que generaban este tipo de situaciones, pero es ese feeling que me da, es como ese jugador distinto, porque Abde sí le, le puso muchas ganas, eh, recibió críticas, pero para mí le puso corazón y, y tuvo opciones y, y estaba, estuvo peleando adelante, además eh, la gente quizás no lo entiende, pero tienes un delantero menos, te toca correr más, el desgaste es mucho mayor, no es tan fácil, no es, tan, no es, no es lo mismo cuando estás 11 contra 11, eh, claro. es un desgaste mucho mayor y, y, y quizás la gente se le olvide un poco eso. Y, y bueno, creo que sigue faltando la pegada. Ansufati tuvo una clara, ¿no? Que precisamente vino de un pase de, de Lamín y la te, le terminó pegando por arriba. Es eso, ¿no? Falta, falta más pegada del Barça y, y ahí es donde va a estar la clave para Ansufati, poder aprovechar estos minutos, sobre todo en este tipo de partidos, ¿no? Que le resuelva al Barça situaciones y partidos complicados, que es lo que tienen esos jugadores distintos. Y, y ahí es donde, sobre todo Ansu Fati, porque Abde creo que debe tener mucho menos presión que Ansu. Abde viene y, y estará disfrutando esta nueva oportunidad que se le está dando en el equipo, ¿no? Claro. Pero Ansu Fati ya es el segundo o tercer año en el que estamos esperando que vuelva a estar cerca de ese nivel en el que estuvo alguna vez, ¿no? Entonces... Vamos a darle
0: chance, vamos a sí, darle sí. tiempo, yo creo que también es una oportunidad de oro para que él pueda destacar precisamente con lo que hablábamos de, de la situación que tiene el Barça de cara a la portería, así uh -huh. que espero que, que él pueda trabajar tanto física como mentalmente para llegar a ser esa versión que, que sabemos que puede ser su mejor versión y continuar desarrollándose, pero sería un éxito para él que, que lo lograra en un momento en el que el club necesita que bueno, obviamente siempre se necesitan goles, pero que ahora se está viendo que eh, hay una, una alerta importante, ¿no? Eh, bueno, alerta importante. Estamos en la, primera en la primera jornada, pero que ya, o sea...
1: No, pero, ya... pero es un momento interesante, Mariana sí. y amigos de ADN Barça, porque uh -huh. el Barça viene a empatar 0-0. Ya la temporada pasada le sucedió, empató 0-0 el primer partido y después comenzó una racha muy buena. Pero ahora tiene un jugador expulsado, ¿no? En la delantera. Y, y aquí Xavi ya tiene que tomar decisiones, obligado, porque Rafinha no va a estar, y ya viene entonces la decisión, ¿no? Abde, Ansu Fati, Ferran Torres, ¿quién va a ser el jugador que va a entrar en el once titular, no? Y aquí ya, ya empieza un poco esa narrativa a tomar forma, porque si no es Ansu Fati, ya de una vez eh, el mensaje es claro, ¿no? Del entrenador, bueno, no confía en Ansu Fati. Si no está Rafinha y no está Dembélé, el siguiente en línea ahí debería ser Ansu Fati. Claro. Vamos a ver si es la decisión del entrenador o no, ¿no? Porque si nos vamos nada más a la pretemporada, Ferran Torres también tuvo una muy buena pretemporada, marcó goles, estuvo presente en, en, en el marcador en varios partidos, ¿no? Hmm. Tiene también, y no, no jugó este juego, no recibió la oportunidad que sí recibieron los otros jugadores que sí estuvieron. Abdel, Amin, eh, el propio Fati no sé, ahí está, vamos a ver qué decide el entrenador y, y lo iremos analizando. Tampoco es que si no juega de de titulares que, bueno, no cuenta para Xavi, para nada, no, tampoco es así, ¿no? Pero sí es una no, decisión pero, interesante.
0: Pero sí necesita, es un momento clave, es un momento crucial para que pueda transmitirle esa seguridad y, y que él pueda volver a esa mejor versión. Porque si no es un tema de no vuelve a la mejor versión, entonces no es titular, entonces uh -huh. no tiene continuidad, entonces no terminamos de saber si no, vuelvo, no, si no volvió a ser lo mejor porque no tenía continuidad o no tiene continuidad porque nunca volvió. Entonces sí. yo creo que merecemos él merece saberlo y nosotros también, <risa> ver exactamente en qué punto estamos y, y hasta, qué, hasta qué punto puede mejorar.
1: Y ahí es desde el otro lado de la ecuación, me gusta compararlo con la situación que se vivía con Dembélé y Rafinha, ¿no? cuando los dos estaban por la misma banda, Dembélé era el titular, Rafinha aprovechaba bueno, cada vez que podía tener una oportunidad y ahora le toca, o le tocaría a Ansu Fati, quitarle el puesto, ¿no? De titular a Rafiña. Este Ajá. es el momento, ¿no? Que, que firme un gran partido contra el Cádiz, claro. que marque gol y entonces ahí que se gane la titularidad y que sea Rafiña el que entonces tenga que trabajar desde el banco, ¿no? Porque Fati... Es lo más
0: sano, que es lo más sano, que haya de verdad uh -huh. una competencia en la posición y que Alejandro, él tiene un 10 pegado a su espalda, Ansu Fati. Exactamente. Eso, eso, eso no es poca cosa, ser el 10 del equipo. Entonces, claro, él tendría que ser el que, la primera opción de, de Xavi y para que sea la primera opción, obviamente se lo tiene, se lo tiene que ganar.
1: Sí, sí, ojalá. Yo quiero ver a, a Ansu Fati en ese partido, Vamos a ver cuál es el planteamiento. Si entra Gabi, por ejemplo, también en el equipo titular o si se mantiene utilizando a Pedri Gundogan junto a De Jong y eh, Romeo. Vamos a ver, vamos a ver. Son, son momentos de decisiones. En todo caso, el Barça comienza con un pequeño traspiés. Esta temporada, y antes de finalizar, bueno, estaba el tema Neymar, que al final se, se convirtió todo en humo y terminó en Arabia Saudita, qué mal, hablábamos hace poco del Qué fracaso. alegría,
0: qué alegría siento de que no venga a contaminar el vestuario, estaba hablando esto, el uh -huh. tema de Neymar siempre saca como muchas opiniones, ¿no? Porque yo decía, no quiero que venga, no quiero que venga, y todo el mundo, pero dime, ¿dónde vas a encontrar un jugador? Y es verdad, o sea, obviamente, sí, 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 la claro. calidad futbolística la, la conocemos, pero también conocemos lo que puede hacer un jugador que contamina el vestuario, conocemos las fiestas de Neymar, conocemos mm. las lesiones de Neymar, conocemos el compromiso de Neymar, y me decían, no, es que Neymar es culé, y yo le decía, sí, ¿y por qué se fue? ¿y por qué pagó su ficha? ¿y por qué sí. ha demandado al club dos veces? Entonces, culé, no, no viene siendo. Eh, el punto, no, es que es así. El punto no, es que es está yo, bien, hay,
1: hay que recordarlo porque es así. ¿Sí? a
0: la gente se le olvida, la gente se le olvida. Uh -huh. Entonces, yo de verdad, cuando surgió este run, run de Arabia, dije, esto va a suceder, porque al final, eh, mira, eh, Neymar era el jugador que tenía todo para hacer lo que no, lo que no pudo ser. O sea, tenía el talento sí. para estar en balón de oro para hacer una carrera pero es que así como en el fútbol en la vida además del talento se necesita mucha constancia mucho sacrificio y mucha dedicación y si naces con una cosa y te faltan las otras igual no vas a llegar a donde puedes llegar y para mí Neymar es el claro ejemplo de que el fútbol y todo el talento es clave obviamente pero no es solo el talento, la gente dice, no, porque Messi es un extraterrestre que nació con un don, obviamente, tiene un don espectacular, sí. pero también ha tenido una constancia, un respeto por este trabajo en su día a día, es que la vida el futbolista es futbolista siempre, es decir, tiene que comer como futbolista, alimentarse, dormir las horas es, un, es una profesión es un oficio que demanda también tener un estilo de vida y por eso Cristiano Ronaldo que es un exagerado con el tema de los ex de siempre, ¿no? de, de los uh -huh. ejercicios y tal, y por eso han tenido la carrera que tienen. Y igual los jugadores que, que se han retirado, tan todos, es como, ves que hay por encima de que son cracks, hay un compromiso tan fuerte como el talento que tienen. Y aquí Neymar tiene el talento, pero le falta lo demás. Conclusión, fin de la historia, se Sevarabia. Millonario, perfecto. Millonario eres y vas a ser cada vez más millonario. Sí. Ahora, que llegaste a cumplir los grandes objetivos, que llegaste a la grandeza, se quedó bastante, bastante corto para lo que sabemos que pudo ser.
1: Además eh, viendo un poco lo que pretendía Neymar a la hora de salir del Barça, que era no estar a la sombra de Leo Messi ser él el, el líder del equipo, ganarse él el Balón de Oro, ser el mejor jugador del momento no logró nada de eso, ganar una Champions eh, sin Messi y sin Suárez, no logró nada, ninguno de esos objetivos se va mucho peor de lo que llegó a París y varias veces intentando regresar a Barcelona arrepentido. Al final se volvió a traer a Messi. Tampoco ganó la Champions allá con el PSG. al final eh, Todo, todo, todo le salió mal a Neymar. Y bueno, es parte de, de como dice la canción de Rubén Blades, decisiones, ¿no?
0: Totalmente. Decisiones.
1: Totalmente. Eh, cada decisión tiene sus consecuencias. Y Neymar pasó de estar muy cerca en el Balón de Oro, porque recuerden que estuvo ahí, ahí con Messi cuando estaba en el sí. Barça. Y pasó de ser el posible sucesor de la, de que iba a tomar la batuta de Messi en el Barça cuando ya el nivel de Messi y la edad de Messi lo llevara a un declive normal y natural a, convertir, a convertirse en esto, ¿no? A ir a jugar a Arabia apenas a los 31 años de edad. Se está perdiendo ese talento. Si yo sentía que Messi se estaba perdiendo acá en la MLS como siento que lo está haciendo, ¿qué te puedo decir de Neymar? Mucho más joven, muchísimo más joven, ya yéndose al fútbol de Arabia, ¿no? Pareciera que es un desperdicio de talento, pero bueno.
0: Claro, y la diferencia, de... sin duda, y la diferencia es que obviamente tú puedes decir, bueno, de Messi en la MLS, perfecto, pero es que Messi llega a la MLS cuando ya ha ganado absolutamente todo lo que quiso y todo lo que soñó, Champions, sí. todo. Y, y lo que le faltaba, ya lo tiene, que es el Mundial. Entonces, uh -huh. él ahora va quiere divertirse, comer, pequeños con David Beckham, o sea, pasear en Miami y hacer celebraciones de superhéroes con sus hijos y se lo está disfrutando. Y es un jugador sí. que es, mira, ya yo viví y di vi todo lo que tenía que demostrar y tengo todos los títulos, ahora yo vengo a pasármela bien. Sí. Eso es lo que está haciendo. Y esa es la gran diferencia entre el que cierra el ciclo después de alcanzar el mayor de los éxitos y el que viene a cerrar un ciclo sin haberlo logrado, de verdad.
1: No, y, y el propio Cristiano Ronaldo que tú mencionabas también llegó a esa Liga de Arabia, pero después de haber ganado cuántas Champions y también cuántos balones de oro, ¿no? Más allá de que claro. no pudo ganar en la Copa del Mundo en Qatar, pues ha ganado también muchísimo con el Real Madrid, con el Manchester United, e incluso con la selección portuguesa también, eh, con la que fue campeona de Europa. Así que eh, son las diferencias, ¿no? Son las diferencias en, entre los momentos de cada una de las carreras, las estrellas de esta generación... Y como una que venía por detrás, como era Neymar, que parecía que podía llegar en algún momento a acercarse a ese punto de esa batalla que hubo entre Messi y Cristiano a ver quién era el mejor, pues al final Neymar se terminó diluyendo y pues ahí se fue esa carrera. Ya rapidito, porque esto es una, una eh, versión extendida de ADN Barça Podcast, hay uh -huh. eh, reportes sobre Joan Cancelo, ¿no? Eh, del Manchester City, el lateral que tanto le gustaría a Xavi tener en el Barça, a ver qué, qué se sabe exactamente. De esta
0: el Barça va a presentar su oferta de sesión, uh -huh. esto lo confirmó Fabricio Romano. Y ya hubo un primer contacto el pasado viernes entre el agente el jugador y, y el City, ¿no? Solicitando precisamente la salida. Así que estas horas van a ser claves, la propuesta del Barça es la siguiente, una sesión con opción de compra, en el que se haría cargo de la ficha. Así que eh, esto tendría que resolverse Alejandro, esta misma semana estamos grabando esto hoy lunes sí. 15 de agosto. Eh, la idea es que esto se resuelva en la brevedad posible. Como te decía, hubo un contacto ya la semana pasada entre Méndez y Deco en el que se había marcado la estrategia que tenían que seguir para la consecución de este fichaje. El, Barso, el Barça pasó las cifras máximas a las que puede llegar para inscribir al futbolista y Méndez dijo que iba a luchar ya que el deseo del jugador era venir a al al Barça, así que nada, Cancelo inclusive se mostró uh, que estaba abierto a, a rebajar su salario, no, que son las dos cosas que tiene que tener el que venga, ganas de jugar en el Barça y ganas o voluntad, uy, voluntad más que más que ganas de rebajar el salario.
1: Así es, así es, porque además hay una, una nueva escala, ¿no? De salarios en el Barça y nadie se sale de ella y bueno es lo que parte del plan, ¿no? Que ha hecho que el Barça pueda poco a poco ir volviendo a estar más cerca de una normalidad económica en estos momentos. Así que bueno. Y antes
0: de cerrar, uh -huh. Alejandro, no se ha extinguido por completo, cosa que me preocupa, el interés en Joao Félix.
1: <risa> Yo, a mí mantiene. también me preocupa, me preocupa. No,
0: esto, esto continúa vivo. Eh, había bajado un poco, pero de cara al, o sea, como que la actitud ahora es, vamos a ver cómo llegamos al cierre del mercado uh -huh. para ver qué qué viabilidad y las y los términos de esta operación.
1: Bueno, ojalá no pase de ahí.
0: Exactamente, de
1: verdad. Es más, te digo, con, con esto te lo voy a decir todo, prefería que viniera Neymar a que viniera feliz así de, de, de poco, sí, es, que, es que no me encaja para nada, para, para nada.
0: nada.
1: Eh, me encaja menos de lo que pensaba que me encajaba Griezmann en su momento, y también me parecía un fichaje muy extraño, que no como que no... Que no iba a encajar. A, a ver, ¿a qué viene? ¿No? es un gran jugador, claro. es de los mejores jugadores de esta generación también, pero no sé, no pega no, 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 no bueno, termino de entenderlo, uh -huh. no termino de entenderlo Oiga, pero bueno. como
0: un tuit que vi hace un montón de tiempo que decía, vivo con el miedo en mi corazón, vivo con el, el bendito miedo <risa> de que se reactive en el Barça del Interés por Morata <risa> <risa> Es literal esto, es como, por favor, espero que ya se les haya pasado la idea de Joao Félix, espero de verdad que esto ya, y cuando veo una cosa es como, no, por favor, así que espero que, bueno, que no, que se enfríe la cuestión, que cuando se llegue el cierre se encuentre otra opción y que, que no lo veo, no lo veo, disculpa Joao Félix, si escuchas esto, no te quiero ofender. Sí, sí,
1: sí, bueno, un abrazo Joao. No es que te personal, vaya...
0: que te vaya muy bien en otro club, que triunfes. Sí,
1: que triunfes en otro país, si es posible, <ríe> porque no quiero que trufe con el Atlético tampoco, eh, bueno, episodio de más de 40 minutos, no se pueden quejar, partido, polémica, actualidad del Barça, Neymar, Joao eh, Cancelo y Joao Félix, los Joao, de todo en este episodio Exacto. de ADN Barça, pues bueno, seguiremos con nuestra cobertura, si quieren ser parte de nuestro grupo de WhatsApp, que ha estado encendido ahí, Hoy, hoy les iba a responder y dije, no, no les voy a responder. Relájense. Les voy a hacer un episodio. Y aquí está el episodio <risas> con, con todos nuestros comentarios. Hay bastantes críticas ahí. Si quieren ser parte de nuestro grupo de WhatsApp, lo pueden hacer. Envíennos su mensaje a través de nuestras cuentas. Arroba Marianita Guzmán, arroba AlejandroBG32 y arroba ADN BarzaPod. Y con mucho gusto les enviamos el enlace para que se unan a nuestra familia. Nada, ¿No? A esperar, a ver qué sucede y estaremos muy atentos acá en ADN Barza Podcast. Hasta la próxima.
0: Adiós.